0: Hej och välkommen till Snacket på RS. I dagens avsnitt har vi med vår ridlärare Åsa Stedringer. Det är också jag, Stella och Elin som är med i det här avsnittet. Ja, men vi börjar väl direkt om dig Åsa. Vi vill ju veta, liksom, vem är du? Alltså, uppväxt, lite familj kanske? Mm.
1: Jag är en klassisk eh, ridskolunge. Jag är uppvuxen i en familj med min mamma och mina systrar. för Min pappa dog när vi var jättesmå. Så jag har inte någon sån här glassig tävlingsbakgrund med egen hästransport och hästransport. Min första egna häst sparade jag ihop till. Med sommarjobb och sådär. Fick dela med mina systrar. Som också red. Och jag var ju här helt... Helt hästtokig. Men sen hade jag en period när jag funderade på om jag inte skulle jobba med djur. Lite bredare. Att jag skulle bli etolog eller biolog. Mm. Eller alltså något sånt. Så att. Och kanske jobba. Ett tag som funderade på att jobba med. Vilda djur och lite. Mm. lite så, här, så att jag. Um, hade lite andra tankar. Mm, samtidigt mm. som jag aldrig har lagt av. Liksom. Men sen bestämde jag mig i varje fall. För att. Det fick låg till att bli något. Vettigt med och då börjar jag rida utbildningen och försökte göra så bra ifrån mig som möjligt. Och det har gått ganska bra så att jag fick eh, stipendium och sådär och kunde vara kvar och få rida mer. Och, och så, där. så att när man inte har den ekonomin att få möjlighet att rida mycket. Mm. Det är det som gör, eh, gör skillnad. Ja. Det är ju ändå ett sätt att mm. och verkligen lära sig. Min hemma ridskola var Köpings ridklubb Och där var jag också anställd Men sen när jag började här på Strömsholm Så äh, sa jag upp mig i Köping Och sen så blev det så småningom Att jag rekryterades som ridskolchef Till Halsta ridklubb när det startade mm. okay. Och sen har jag hunnit med Och köra eget några år Med hästutbildning och ryttarträning äh, Och äh, sen så började jag här 2000 det är väl min yrkesbana. Mm. Mm. Jag har familj. Jag har en sambo och en son som är 14 år. Mm. Han är inte intresserad av hästar. Men han tycker om djur. Så att det är ganska smidigt. Mm. Mm. Äh,
0: ändå. Ja de, de måste ju tycka om det i alla fall. Sen får de inte vara tok intresserade som vi är. Men <laughs> de måste acceptera det. Ja. Alltså, känner jag med mina föräldrar också. Det är så här, Ni behöver inte tycka att det här är världs roligaste. Men de måste tycka att det är okej. Ja. <laughs> Precis.
2: I alla fall när man ska ha egen häst och hela den biten. Då är det viktigt att fler kanske är involverade ibland.
1: Sen vill, gillar ju vi att åka skidor och, och vintersport generellt. Ja. Hela familjen och min son är superintresserad av det. Så att vi, gör lite, vi gör lite andra sådana saker. Mm. Och min sabba har tävlat i allt möjligt. Och så här motion står det. Så vi hittar, vi hittar på lite, äh, lite andra saker också. Mm. Vad roligt. Mm. Men du sa att du började på Sundsholm på... Då hette den... Eh, först hette det RK0. Det mm. gick jag ju liksom för evigheter sen. Och eh, sen så gick jag RK1. Mm. Och sen gick jag långa kursen. Okay. Och så mm. efter det så fick jag eh, det här stipendiet. Och då på den tiden hette det andra årslev. Mm. Okay.
2: Vad har du gjort på Sumson sen du började? Inte liksom år för år men, men lite vad har du haft för uppgifter och vad gör du nu? Ja, Jag
1: har jag har haft förmån för jag har jättemycket roliga grejer här på Sumson. Mm. Eh, när jag började här så rekryterades jag som stallchef till Röda stallet. Mm. Och eh, då jobbade jag halvtid stallchef och halvtidlärare. Mm. Och det gjorde jag... Mellan 2003 och 2008. Och sen så föddes ju min pojke 2008. Och när jag kom tillbaka. Då kom jag tillbaka som heltid lärare mm. istället. Men det
0: borde ha varit väldigt svårt att både vara rid, lära ja. eller lärare och stallchef samtidigt. Jag vet ju bara så här känns det som att det är så jävla mycket att hålla koll på när man är stallchef. Mycket tid som längst
1: liksom. Eller? Joos. Så, så är det ju. Det är ja. jättemycket saker som, som måste göras. Så under perioden när jag hade, ja, get, nej, men jag hade jättemycket läraruppdrag. Så satte de in eh, extra personal på vissa mm. avpassen i röda då. Men jag hade ju alltid morgonstall till exempel. Ja. Eh, jag tror också att det är lite skillnad nu. Det är mycket mycket högre dokumentationskrav i skolan än vad det mm. var. Mm. Ähm, än vad det var då. Och då till exempel så var det inte så vanligt att äh, gymnasiehästarna gick dubbla pass. Nej. Äh, vilket gjorde till exempel med hagschema och såna saker mm. att, äh, att det var lite lite lättare. Och det var ju också så när vi hade äh, det här alltså, när vi har, hos utbildningen mm. när de ska sko så länge. Så det är ju ett väldigt pussel. Ja med det då. Ja. Och jag tycker det är jättebra att vi har hos mm. bildningen, men hästarnas dag eh, är ju lite pyssligare. Ja. Sen ska ni ju komma ihåg att det var ju innan också eh, kravet på utevistelse. Så gick de dubbla pass kanske inte gick ut i hagen. Mm, det, det var, det var mm. som man jobbade då. Ja. Och nu...
0: Eh, har vi kommit ju... länge? Ja, ja, ja. ja alltså, exactly. Nu är det ju ett
1: lagkrav och... och mm. Det är ju... Men det blir ju ja, att det.
0: det
2: blir svårare att få upp dagarna för alla hästar hela stället. Ja, så liksom. är det ju. För allt att gå
1: ihop. Mm. Sen
0: kom jag tillbaka som ridlärare. Mm. Eh, vilka klasser hade
1: du då? Då gick jag direkt igen. in på Hippologen. Mm. Så att då började jag med att ha markarbete. och Jag hade hand om VFU på Hippologen. Och vi la ju ner... Under den här tiden så blev ju programmet treårigt och vi lade ner mm. jättemycket arbete på VFU-platserna. Då vi åkte runt i landet och hälsade på massor massa världar och gjorde... Alltså jobbade jättemycket med de grejerna. Mm. För de som inte vet, förklara lite lätt om VFU. VFU är mm. samma sak som APL. De heter ju på yrkeshögskolan så heter praktiken LIA. Och på gymnasiet mm. heter det en APL, arbetsplatsförlagd mm. lärande. lärande. Och på universitetet är det missförlagda utbildningar. Och sen så håller jag ju på förstås med undervisningsmetodik. Och sen har jag ju hippologerna en kurs som heter didaktik som jag håller på med mm. hela tiden. Så att det här temat med att utbilda lär det har ju funnits med från första början. Eftersom jag är, har jobbat så pass mycket på ridskola, faktiskt mm. har gjort det, mm. så har jag fått pyssla mycket med det. Mm. Såklart. Och är ja. väldigt intresserad det, fortfarande. Mm. Nu känner att det, den tiden du hade
0: och jobbar på ridskola och var med som ridskolelev har gett mycket Massor. I, i själva
1: den utbildningen. Ja, jag, jag hade ju inte stått här idag om inte jag hade haft eh, ridskolan. Jag tycker man borde ge lite mer kred till ridskolorna i världen. Ja, för att De ger det mycket. Är
0: mycket. av de människorna man möter här också kommer ju från en ridskola Och det är ju riktigt bra hästmänniskor, lärare, mm. ryttare... En alltså, skolor ger ju väldigt mycket. Det är mycket bra personer också liksom, ja. i allmänhet.
1: Det är ju väldigt personer förstås. Ja. Vilka man har turen att träffa på ja, sin ja. steg. Eh, för, för det har ju jätte. Alltså träffar man bara folk som inte kan tillräckligt och sådär. Men jag tycker att jag har haft sån tur, som har träffat så mycket, mycket kloka människor som har liksom kunnat visa en, en vägen för vad som mm. är bra hästhållning och bra hästmannaskap och sådär. Eh, och utan skulle jag hade ju inte haft en, en chans. Nej. Jag tänker ridskolan också är en väldigt bred grund att stå på, alltså i
2: allmänhet. Du får vara med om ganska mycket mm. om, du, om du vill, liksom. Mm. Om du har viljan och vilja se mer. Och det är kanske ofta så att vissa hästar eller att det, eh, tävlas på ridskolan eller att det står privatryttare någonstans på ridskolan som du kan hjälpa till lite extra med eller hjälpa till extra på ridskolan och sådär och det ger en ganska bra grund och har man inte möjlighet att ha egen häst så är det ett bra sätt att eh, ja, men hålla på mer med hästar. Och ja, men komma in på den vägen liksom.
1: Jag tror på något vis att många som köper egen häst nu, de bestämmer att jag ska rida hoppning. Jag är hoppryttare <hör> som man hoppryttare ja. när man är nio år och så åker man bara på hopptävlingar och hoppträningar. Medan på ridskolan där pågår ju, du ser ju samtidigt att få tisch och, och så, du får ju... Även om du inte är med på allt så får du ju en bredare ja, kunskap mm. på en gång. Ja, men vi pratade ju om det på någon lektion. Liksom, den här vikten
0: med, med att ha en bred utbildning. Mm. Det här när vi pratar om med att man ska kunna ridvägarna. Och man ska kunna olika övningar. Och röra sig i dusyr, Och tänka på mm. hjälpgivningen. Alltså, om du bara hoppar så ser du bara hoppdelen. Liksom. Mm. Men om du bara i du så... Vet du inte ens hur du ska tänka på när styr mot ett hinder Och alla de här sakerna är viktigt för en hållbar häst. Och för en, en häst med bra mentalitet. Och...
1: Mm. Absolut. Jag glömde bort att tala om att under ett par år så hade jag unghästarna på hip också. Aa. Det var ju så här. Att hip var ju tidigare så att unghäst eller hästutbildarna mm. var nere på flygänge. Och ridlarna var här. Mm. Och ridlarna hade unghäst. Och då hade jag unghäst för ridläraren. Okay. Men när hästutbildarna kom upp, då räckte ju inte timmarna till. Och då behövdes ju jag mer på Umet och så. Mm. Sen så hade vi möjlighet att rekrytera PY då. Så då tog PY den delen av unghästarna okay. som, som jag hade haft. Då. Mm. Men det var jättekul också att ja. jobbar med unghästarna.
0: Mm.
1: Exakt. Under den perioden vi hade lite inridningshästar också. Mm.
0: Men om vi går tillbaka till Strömsholm, ja. eh, för nu är du ju inte på Hippologen längre, så det har ju Nej, kommit precis, en bit. Precis. Ja,
1: och, och så, gemensamt med då, så har jag ju jobbat med Svensk Riddlärarkurserna. Mm. Och då har jag jobbat eh, med, främst med svenska Riddlärare 1 och 2. Mm. Eh, och då är det de här, dels har jag stått eh, med hoppningen hela tiden. Mm. Eh, och sen så undervisningsmetodik. Och sen är ju jag ganska nördig på rillar Så jag tycker att det är rätt så, så roligt att ha rillar måste jag säga. Mm. Eh, och eh, nu från förra året så jobbar jag även med SRL 3 också. Då. Det har mm. jag inte gjort innan. <skratt> Men det är kul. Mm.
0: För att oss på gymnasiet så har du ju eh, hoppning i... Eh, vår ridning för ridlärare. Blivinlåpningen. Mm -hmm. mm -hmm. Och redressyr <coughs> specialen du har ja. också. Mm. Vi, så har vi gymnasiearbetet med dig. Mm
1: -hmm.
0: och, det känns är det,
1: som att det är något mer. ja för att ridning för ridlärare är så, så stor. Alltså, ja just, jag just det. För för yes. och, och då delen. har ju vi u Och det är där ja, just för det. jag är med så mycket skämt schemat om man säger. Mm. Sen förra året då hade jag ju judressyr i ridning för ridlärare. Ja, ja. just det. Och eh, då kan man ju fundera på, alltså, jag är väl egentligen i ett, ett toppfack. Mm. Eh, men sen så är jag ju väldigt råd av dressyr. Och jag, under alla år som jag haft haft unghästa på utbildningen, så här, då har jag ju försökt göra, göra bägge delarna. Mm. Och det gör ju att den här delen, är, alltså det är inte så svårt att hoppa över. Jag har ju tränar i dressyr också här i ditt mm. medelsvård nivå i mm. bägge, så att... Eh, det är inget svårt för mig att hoppa mellan. Nej, nej.
0: Men nu vet vi också att du gör en annan rolig grej här.
1: Du ja. eh, ska, ska vara i Friends, eller hur? Vi ska vara i Friends-kollegorna. Eh, och då är det så att de ska ha en sån här... Eh, 30 år, vi minns ett inslag på, på Friends. Och då ska det komma in lite gamla inslag. Eh, och då för jätt, många år sedan så var det en kadrill som var som en vals. Som Jens Fredriksson och Marianne och Sylve Södersand och Eva-Karin Oskarsson. Och så var det några till som bredde där. Mm. Och de från Friends ville att, att det skulle vara samma personer som skulle rida Igen. Eh, igen då. Men eh, det är inte så himla lätt då, att fiska in jämst för att rida en, en kadrill nu och, <laughs> och lite så är en del rider ju inte lika mycket heller och Nej. då bestämdes det att vi kollegor på Strö Strömsalm och Flyginge egentligen skulle göra det tillsammans men eh, det blir så svårt att synka mm. med Flyginge så vi gör det under Flyginges flagg, mm. men det är vi som eh, så rider då. Mm. Ja. Men det, för
0: det har ju hållit på nu ett tag med att vi har liksom kommit till Ströms eller till och vi har satt upp oss och ja. haft med så här. Det är en väldigt rolig grej. Alltså det är dels stressigt och påkrävande men det är en extremt rolig liksom... Upplevelse ja, är för
2: både elever och också för att vi ska få vara med och se hästarna i andra sammanhang. Och se ja. hela platsen och allting. Det är en väldigt roligt inslag i våran utbildning och få chansen att följa med.
1: Ja, vi, vi kan väl egentligen tycka så här, om vi fick så skulle vi ju vilja ha med liksom en, en hästskötare till varenda hälsa. Ja. Flera fick vara med och, och se det. Nu blir det ju lite att, att vi sköter hästarna själva i år. Men som förra året när vi hade 16 hästar så var det ju jättemycket folk med runt omkring. Och då, då var det ju supermycket att råda. Det blir lite mindre att rodda i år. Men... Hur många hästar har ni med nu? Vi har sex till kadrillen mm. och sen har vi fyra som ska gå knockout-hoppningen. Ja, så det är tio. Ja. Och
0: knockout är... Fredag kväll. Och då är det kända ryttare som rider hästarna. Lider det är en,
1: en syrdel och en hoppdel va? Mm. Ja. ja.
0: Och så från båda grenarna eller
1: Ja, precis. Ja. Så, vi, de ska... så de, det är en
0: syrryttare och en hoppryttare som gör lag. Ja. Mm. Det är också så att vi pratar om det... Vi har så mycket olika personer på väster. hästar. Vissa trivdes och vissa var så här ta mig hem.
1: Ja. Och vi har ju försökt komma ihåg vilka hästar som har mått bra på Friends. Mm. Så Mipi till exempel som har varit med alla år, han mår jättebra på Friends. Mm. Han, han tycker att det är jättespännande och han, han äter bra och sover bra och hela, hela den biten. Han känner igen sig så fort han mm. kommer. Han har ju varit med alla år som vi har fått... Kör där uppe. Mm. Medan vi hade Frappe förra året som är väldigt lugn hemma mm. men som är jätteorolig där uppe. Ja. Och, och blev liksom dålig i magen och mm. stressad. Så vi fick ju liksom täcka för hans box och lite sådär så att han fick lite lugn och ro ja, ja, precis. Ja.
0: Men det är så roligt att se också hur det ändras. då. Man, man tänker han är liksom en lugn kille. Han är med på det mm. mesta här liksom. Ja. Och sen så kommer bort hemifrån. det då blir det lite svagare liksom. men, men det är så kul att se hur de liksom, Tar den ja. delen ja, liksom. ja, ja. För att alla är ju inte co -hästar.
1: Nej och Men ni... IP är det. Ja, och ni vet ju som Kennedy till exempel. Som kan, han kan ju ligga kvar i soffan här hemma ibland. Men mm. där uppe var ju han jättejättepigg. Så mm. han ska ju faktiskt få hänga med i år igen. Mm. Vi... Jag kommer
0: också ihåg att vi pratade om det. Han blev ju också mycket pinkare när han kom hem. Att han mm. var ju fortfarande lite här gud vad roligt Aha. livet är liksom ja. på ett helt mm. annat ja. sätt. han tyckte det var spännande. Ja, mm. de är roliga. Ja, verkligen. Vi har ju fått vara med från Aha. inköp till och de unghästarna och hela deras liksom utbildning och liv på Strömsholm. Mm. Så det är ju vi lite intresserade av. Hur, hur gör vi? Liksom för att från, från unghästar till... Gammal och värdebildad ridskolhäst. Vad, vad är det viktigaste för att de ska kunna hålla och ha rätt liksom,
1: mentalitet och utbildning genom hela det? Mm. Vi har ju sett det att många av våra hästar som vi får in som treåringar blir kvar väldigt, väldigt, väldigt länge. Och i och med att vi har så pass mycket uh, olika nivåer och olika typer av utbildningar så har ju hästarna ofta en väldigt bra plats här även om mm. den ändras. Eh, det var lite olika vilka kurser som rider in hästar här. Mm. Just nu så har ju inte vi någon kurs där vi egentligen har inridning på schemat. Utan tvåorna börjar... Eh, Hipptvåorna börjar ju med fyra år i häst mm. egentligen göra. Och eh, rider in när de är ettor. Mm. Eh, och sen så jobbar de ju med vidareutbildning av häst i trean. Mm. Eh, svenska ridlärare jobbar med häst lite bredare, där, mm. där kan man egentligen jobba med treåringar mm. men man kan jobba med vidareutbildade hästar också, de har en ganska bred kursplan. Eh, och srl trearna har ju både inridning och vidareutbildning, mm. de får ju mer den, de, de ska ha unghäst men de får ju lite grann jobba med det som de får, de ska ja. kunna jobba med alla nivåer. Ja. Så att hos oss nu är det ju specialen som, nej inte specialen utan stipendiaterna som rider in mm. ånghästar. Mm. Så att då har vi liksom fasta stipendiater mm. till det som gör det ihop med, med lärarna då. Men det våra hästar framförallt lär sig det är ju rutiner, sådana mm. saker som Stå still när man sitter upp och går tillsammans till och från. Och så att hela den delen blir de rätt så trygga i. Mm. Och sen när de rör sig på det här området. Så blir de ju vana vid en massa massa saker. det är eh, Bilar och transporter och hästar i alla riktningar. Så, så de blir ju rätt. Street smart skulle jag säga ja, våra, mm. våra hästar.
0: Trygga i ju väldigt många situationer liksom. Ja. De lägg... vanar ju väldigt mycket. Alltså, det sker ju
2: saker på anläggningen hela tiden ja. om man nu ska vara sån. Och så fort de går förbi saker så är det bara att de ser saker hela tiden ja. måste ändå göra dem ganska trygga mer i sig själva och i situationen. Liksom.
1: Sen så tror jag det vi har att man inte rider ut själv och man försöker rida mer för en häst och mm. sådana alltså, saker. Det, det minskar ju sämre erfarenheter. Plus då att att lärarna är duktiga, eleverna mm. är duktiga. Så att hästarna får ju en fin utbildning. Och sen, vissa hästar ser man ju att de har kanske supertalang. Vi har ju haft en del supertalanger. Och det kan ju hända då att, att om man ser att det här är en jättekänslig häst. Eller det här, ja, en häst med väldigt, väldigt stora kvaliteter. Mm. Då har ju de ibland, eh, att man har sålt, mm. dem, sålt dem då. Um, det är det ju en ekonomisk fråga idag är, en, är ju en talangfull häst jättedyr så det kan ju vara ett, ett tillskott så men sen får man ju också se hur vilken möjlighet vi har att uh, vi har ju ingenting att kanske vinna på att ha en världshäst det skulle vara ganska det behövs ah, inte vi kan inte det, 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 nej, det på det sättet alltså. nej det, det, är inte, det är inte det vi i första hand är ute efter. Mm. Däremot så behöver vi ju väldigt bra hästar för att hålla en hög nivå. Så jag skulle mm. säga att de flesta av våra hästar skulle ju vilken privatperson som helst vara överlycklig för att få. Ja, ja. verkligen. Så, och vi har ju om man säger: Vi har ju en nivå att vi vill att hästarna när de köps in ska ha en liksom, grundtalangnivå. Mm. På, och 30 om det med ja. dresyr. Sen så ibland så kan det bli att vi hittar hästar som vi känner direkt att ja, den här passar jättebra mm. på gymnasiet. Mm. Och då kan det hända att vi köper en häst direkt in till gymnasiet. Och då, i och med att vi har lite lägre kursmål där, mm. så behöver de ju inte kanske ha den talangen då. Men då får det, då får det ju vara andra kvaliteter. Ja. Ja. Men det är ju inte så, vi vill ju inte ha hästar som till exempel inte kan arbeta i rätt form eller, eller så. Mm. Eller... Nej, de måste ju kunna göra båda ja. sakerna för att ja. det ska bli hållbart för alla. Ja, liksom.
2: för att de ska hålla de ska
0: må bra och för att det ska funka för utbildningen ja, liksom. i allmänhet. Nej, men för då blir det ju så att hästarna, om vi tänker de här treåringarna som köps in då, mm. då kommer de ju, som just nu då, till stipendiaterna som rider in vid treårsåldern. Och sen till hippologen. För att få vidareutbildas liksom. Ja.
1: Och Sen... när, man, när man har stipendiater så, Då kan man ju också eh, plocka in och ur hästar. Mm. Eh, så att vi kan stötta hästarna hela tiden. Om man märker att ja, men nu är den här hästen lite efter. Eller den kanske mm. inte har förstått hjälpen. Eller den kanske är rädd för någonting. Eller så. Då kan man plocka ur dem en stund. Ja. De har ju väl bred eh,
0: uppgift, stipendiaterna. Alltså, de har ju hästar ja. som de har... Så länge som det går, och sen så kanske jag får en alltså, punktuppdrag. Vi pratade mm. ju med Lollo här i tidigare avsnitt mm. med, med hennes uppgift här i skolan. Men eh, om vi går tillbaka till hästarnas utbildning och liksom vägen och Störsholm. Så. <laughs> eh, och sen när de här färdutbilderna kan man ju säga: mm. Det eh, händer ju där någonstans. Så har vi ju jättemånga många olika ställen för dem att vara. Mm. Och då sa du att de hoppar lite olika mellan utbildningarna. Berätta lite hur det kan
1: se ut ungefär. Så här. Mm. Eh, vi, det är ju ett väldigt invecklat schema med alla veckor här. För strömsomsåret ser ut på det sättet att hippologtvåerna, de är här från september till mars. Mm. Eh, och sen går de ut på VFU. Och då kommer svensk ridlärare 2 in och tar över hippolog 2 hästar. Och de två kurserna, där försöker vi hålla en väldigt alltså en jämn nivå så att, så att de håller höjd och utbildningsnivå för svensk mm. ridlärare 2. Då mm. använder vi det hästmaterialet eh, till det. Och sen eh, går ju hippolog 3 de slutar ju i... Maj och börjar slutet på maj eller början på juni och börjar i september. Och då så kommer svensk ridlärare ett in. Och då byter svensk ridlärare två till hip tre sästar inför sin yrkesexamen. Okay. Mm. Och ettorna... Tar hip två hästar till del. Mm. Och även gymnasiehästarna. Då. Ja, okay. Så eh, ert gymnasium ligger ju på Svensk ridlärare 1. Så era hästar går på den nivån mm. hela året skulle jag vilja säga. Ja. Eh, och det innebär att det måste vara en ganska hög nivå på dem hela tiden. Så att även om när man går i ettan på gymnasiet. Då behöver man kanske inte ha den. Höga nivån på hästar. Men trena behöver ju det. Mm. Och svensk riddlärare 1 behöver det. Så det, det, då tvingas man jobba med nivån. Eller tvingas. Men, <laughs> men alltså det är ju stimulerande att jobba med nivån hela hela tiden. Mm. först det är ju också svårt. Ja. För det behövs ju mycket kvalitet. Och det behövs mycket underhåll. Och, och så för att det ska rulla på. Mm. Ja men exakt. För att ibland blir det ju så att
0: till exempel någon häst har... Eh, Kanske som står nere på Kungstad som går med Hyppologerna eller sl 2. Mm. Eh, kanske blir lite trött eller tycker att det inte är så roligt och behöver en liten paus och då brukar de kunna komma till oss. För att vi har lite lägre liksom, krav på såhär, de hoppar vi toppa jättehögt eller går jätteavancerad i sy till exempel. Eller om någon av våra hästar behöver lite mer jobb så kan de flytta ner eller hur? Mm. Så vi kan också byta upp hästar mellan utbildningarna mm. ifall de behöver det.
1: Mm. För... Det, är alltid, det är alltid hästen som är i centrum. Ja. Det, som, det som är väldigt intressant att, att se då. På hippologen så rider man ju eller hoppning. Mm. Eh, och då blir det ju väldigt ofta hästar som har mer talang för ena eller andra. Medan alla hästar som går på gymnasiet och svenskgrillare de är ju... Kan ju båda delarna. Mm. Och det man kan se väldigt ofta. Det är ju att när de kommer till gymnasiet. Som rider ut mer. Och som har en mer, mer blandad vardag. Mm. Skulle jag vilja säga. Så är det ju faktiskt jättemånga av hypologhästarna. Som får lite nytt liv om man säger. Mm. De tycker att det är så stimulerande. Ja mm. men det, det är liksom en liten omväxling i vardagen. Det liksom, kan vara mm. väldigt
2: bra för många hästar. Mm. Ja, jag tänker då kan vi bara så lite fort så här. Du har ju varit med några hästar ifrån verkligen från början här som nu mm. är lite äldre och så där. Och några till exempel som du kanske har Sonett. Ja. vet vi har en häst som du tycker väldigt ja. mycket om, eller det ja. några mer som du så där på frian kommer också som du börjar med som fortfarande är kvar
0: nu. Och då gärna yeah. lite åldrar och, <laughs> och som vi kommer ihåg. För Sonett är ju nu hon är 05 04 04.
1: Sonette var väldigt bestämd som unga. häst. Mm. Inte sådär så att hon eh, kastade av. Men det var vissa saker som hon eh, bara vägrar göra. Rygning tyckte hon var helt idiotisk. Fram Framläsvänning valde hon också bort. Ja. Eh, och hon kan ju fortfarande bli väldigt irriterad om mm. hon får en ryttare på sig som ska, ska ha igenom massa grejer. Mm. Eh, men tar man henne på rätt sätt så har ju hon ett... Ett hjärta av guld. Vi har ju Sam. och eh, Sam har ju varit här sen han var, var tre. Mm. Och det är jättemånga andra av dem som har. Jas till exempel. De var ju ett gäng. Det var ju mm. Jas, Mackie, DC3 och, och Spitfire som kom samtidigt. De var jättelite hanterade. Så mm. Där var jag faktiskt med en, en kurs när vi liksom fick jobba lite grann och fånga dem i hagen. Och, mm. Och, mm. Men det var den kursen som Red in Jas. Mm. Och eh, då var Jas faktiskt jätte, jättesnäll. Det var inte förrän han kom upp hit som han kastade av första gången. <laughs> Och det var ju då han blev lite rädd när han kastade av första gången. Mm. Att då, det kan unga hista bli. Mm. Eller kasta av. Det gjorde han väl inte. tappar ryttern ja, så att säga. Tappar ja. tappa mm. Och det var ju då det blev det här att han ibland kan spänna till när man mm. sitter upp.
2: Jag är just jag är på en programvidning här nu uh -huh. för ett par veckor sedan. Och det var en det Drusus trakiterade det läskigaste han någonsin hade sett i hela sitt liv. det ja men han är jättefin. Det var, uh -huh. så här, de är vana vid så mycket, men sen stod det ett bokstav i ingången. Och det är det läskigaste han någonsin har sett. Liksom. Uh -huh. Det blir liksom rava Det är ju lite kul hur de är vana vid så mycket. Och sen är det så små saker som gör dem så uppmärksamma.
0: Liksom. Uh -huh. De är fina. Ja. Kommer vi till frågan som. De flesta har tyckt att det var svårast. Mm. Är du beredd Åsa? Mm. Bästa strömshånsminne. Om en person som har varit här så mycket. Och gjort så mycket olika saker. Finns det bästa strömshånsminne? Det behöver inte vara det bästa. Det kan vara en av dem.
1: Jag har ju fått vara med om. Ni fattar inte så fantastiska grejer. Mm. Alltså riktiga, riktiga. Ja, både och tårarna rinner och liksom gåshuden står och, och det, det handlar om när elever lyckas när hästarna lyckas när alltså såna här riktigt känslomässiga grejer mm. men alltså en sak som om, om vi ska nu titta på något som är återkommande något som jag får en klump i halsen av varenda, mm. varenda år um, det är inte alltid jag kan vara med men när man släpper hästarna på betet
0: ja. det <laughs>
1: Och man liksom tackar för
0: Allt i år För terminen
1: och Och så Om mm. ni att jag är med ja. Ja.
2: Men det vet jag Förra året var det ganska starkt framförallt För att då jag eh, Väldigt många av trena Eller det, 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 kanske varje år men förra året upplevde vi Att många av trearna så stark koppling till hästarna och Så ja. släppte dem så bröt liksom alla ut ja. i tårar Det var liksom bara Som en så, som frihet för hästarna De var så glada och alla var glada Och det är någon slags Avslut på terminen ja, liksom. där är det, väldigt... Sådär. det är känslomässigt liksom, Men det är ja, så himla är det. fint
1: ja, det är... Och det är... På något vis Jag tror för oss som älskar hästar Så ja, hela den Grejen med betesläppet är... Ja det är något alldeles alldeles Speciellt
2: Ja verkligen det är jättefint Mm då är det här också att vi har ju lagt ut en liten länk på våran Instagram. Om att folk kan ställa frågor som de vill ställa ja. till dig. Ja. Eh, och då har bland annat frågan kommit upp om du har någon favoritövning i hoppning och en i dressyr. Någon där som liksom... Ja men precis, go to. Någon som du tycker om sådär.
0: Finns ju så få. <laughs> ja
2: eller hur. <laughs> det finns så ändå många.
1: Uh, jag gillar det som blir oftast väldigt väldigt bra. Det är mm. det här stora S som vi gjorde i i När man sätter en bock på kvartslinjen. Och ett hinder på diagonalen. Och sen bock på kvartslinjen. Mm. Och så jobbar man verkligen med jämna språng. Och mjuka mjuka vägar. Man får mm. jätte, jätte, jättemycket gjort i den. Och just det här att man... Man tvingas att vara vaken. Och planera sin väg. Men det blir inte, det blir inte för svårt. Utan det är oftast en... Övning som många kan, kan räkna in sig Och hitta mm. en bra rytm. Och, och så. Jag, jag tycker den är bra. Eh, sen så i dressyr så. Jag älskar det. ju galopp. Så <laughs> eh, om det alltså om det fungerar bra. Om man för, får bra fattningar. Så så. Tycker jag ju att det är lite lösningen till att testerna ska bli, ska bli fina. Mm. Sen är det ju vissa som har lite svårare både ryttar och hästar med fattningar och så. Mm. Så att det kan ju bli precis motsatt. Men om man lägger ner mycket jobb på bra fattningar och sådär. Mm. Då får man oftast en, ett väldigt fint resultat. Sen är jag ju, tycker, älskar jag ju, älskar men du vet ni jag, spårning och sådär. Äm... Tycker de väldigt mycket. Men <laughs> det var lite allting. Nej men sa alltså, just det här, den här fascinationen för, nu är inte den en men bara fascinationen för att, att ryttaren måste hitta och sitta, sitta i spårning och, och att man verkligen är så medveten om hur lätt eller svårt man gör för hästen att spåra. Mm. Ja. För det tar ju faktiskt inte
0: nästa fråga från Instagram då. Och det är ju, vad är viktigt för hållbar ridning? Du pratar ju om att här, vi ska ju göra det lätt för våra hästar. Mm. Och spårningen är ju en väldigt viktig del av det. Mm. Man har ju något mer som så här om vi tänker att sitta sitter någon hemma nu så tänker jag, så här: Hur ska jag göra det mest hållbart för min häst när jag rider nu? Om man har något såhär enkla grejer som man ska tänka
1: på. Jag tänker så här, om, om man om man är under utbildning, att man är inte man är inte in i talanglag eller man, alltså att mm. uh, mamma har köpt fem hopphästar till mm. då tycker jag att det är jätteviktigt att man fortsätter att rida både och mm. jag blir ledsen när man säger att man är, är hoppryttare när man är åtta år och jag blir ledsen när man säger att man är när man är tolv år med för att jag tror att hästarna väldigt lätt får ett för ensidigt arbete. Om vi ryttare specialiserar oss för tidigt. Mm. Jag tycker hästar ska göra både och för att vara starka och glada. De ska eh, arbetas från marken. Mm. Och de ska arbetas från marken som de är bra och snälla och leda. Och man ska ha kontakt med sin häst. Mm. Man måste liksom fundera på hur jag ska få den. och vilja söka ögonkontakt och vara mm. hos mig. Så att Det är ju om man säger rent vad som står i, i Veckoplaneringen veckoplaneringen, ja, ja. Men sen alla de här sakerna med allsidig träning: olika underlag. Man ska klättra ibland, och man ska galoppera ibland, och, och, mm. alltså man ska Konditionsträna ja. träna ja. ibland. Så att hamna inte på banan det hela, inte. hela tiden. Men, nej. Det, det finns ju som sagt, det finns ju veckoplaneringens
0: hållbarhet. Sen finns ja. ju ridpassets hållbarhet med att så här, rid i båda varven. Ja. Sitt rätt, rätt över hästen liksom. Eh, gör både skitt trav och galopp över. Ja för när du
1: väl går till ditt resyrpass. Ja. Då kan man ju vara hur nördig som helst med mm. att ryttan måste sitta det. Något som jag skulle vilja ägna egentligen mitt resterande jobbliv till. Det är det här egentligen med hjälpgivning. Att man blir lite mer Alltså att man förstår hjälpgivningen som ryttar och att man kan bli lite mer exakt. Mm. Jag försöker att instruera så att om man har fått peta på lite eller var lite tydlig att man faktiskt är lite supportiv mot hästarna. Och ni vet ju också det att det finns ju vissa av hästarna som vi hjälper till lite grann ifrån marken. Mm. Och det är lite grann också för att det inte ska bli för tuffa hjälper. Mycket med hästvälfärden Det handlar ju faktiskt också om signaler Egentligen är det ja. så att Om det är bara du som hanterar din näst, Då kan du ju lära en vad sjutton som helst Jag kan galoppera på att du säger chipspåse <laughs> <sjutton> Om <laughs> ja. eh, du är tillräckligt konsekvent ja. Men våra hjälper är ju många gånger Väldigt, väldigt, väldigt logiska så att, Och det är ju utifrån våra hjälper Som det är uppbyggt Så mm. lär man nästan tvärtom Så det ju, blir det ju ofta rätt ologiskt ja. Men
0: det tycker jag är viktigt när vi har lektioner, ibland. Att, så här, man, att så här, få frågan: så här, Vad är det du gör nu? Så här, Vad är det ja. du vill att testen ska göra? För Nu frågar du inte om någonting. Det är om massor samtidigt. Ja, men det så, så här, Att man ibland bara backar så här, Vad är det primärt jag vill? Vill jag att testen mm. bara ska gå framåt? Fråga bara att de ska gå framåt. Mm. Och sen gå vidare. Liksom. Mm. Eh, jag vet att vår eh, David Nolande här ja. är ofta så här: Vad gör du? Man bara.
2: Ja men vi har haft mycket så upplägget på framridningen nu. Att så här, vi får veta vad huvuduppgiften för passet är. Och sen så ska vi göra en, en framridning som förbereder det här. Man ska kunna ställa oss frågan när som helst om varför gör du det här och vad förbereder det. Mm. Eh, och det är väldigt det är jätte, bra. Jättebra. Alltså, ja. för men, då...
1: Och det är det ni också liksom kan lära andra sen ja. när ni lär er det. Ja.
0: För att det är ju viktigt att så här, det är samma sak som när man gör en huvudövning i, alltså i hoppning eller syr ja. eller någonting. Att vägen du inte har uppgift, alltså om du ska mm. rida eh, skänkevikning på diagonalen till exempel. Mm. När du rider de andra vägarna så ska du ju också förbereda för den här diagonalen. Så att man, Alltså det blir så lite rithustid och ri ridning om liksom, man bara fokuserar på den delen som
1: ridlärn kollar, alltså kollar ja, på. Ja precis, du måste ja.
0: jobba i övrigt också. vi som verkligen vill rida så mycket som möjligt ja. så är det
1: Yes. Ja, där kan jag också tänka när man undervisar i det För när det är hoppning, ja. då, då blir det ju väldigt ofta så att, att du ser till att du ser ryttaren från att den kanske fattar galopp till att den vänder, vänder in och till att den landar och till att den rider nästa hinder, vad det nu kan vara. Mm. Och då kan man ju förstå att, ja ja, men där hon jättekraftigt och, och tappar vägen. Då kan jag ju förstå väldigt lätt varför det blir som det blir på hindret. Mm. Medan i så är det väldigt ofta så att, att jag kanske står vid skänkelvikningen. Ja. Och så kommer rytterna. Och då hinner jag bara se skänkelvikningen. Ja. och hinner inte se förberedelsen. Nej. Det tycker jag är lite svårt i sidosyr.
0: Mm. Mm.
1: Det håller jag med om när vi
0: har egna lektioner också. Att ja. man, det är så mycket att se på ja. du syr, här hela tiden, samtidigt. Liksom. Ja. Och det är lätt att bli fast på. En, det kan ju
1: hända att det har en passeringen innan. Mm. Att det, det händer någonting där så att man hinner, man hinner inte vara i ordning. Och då... Nej. En skänkeviktning borta sen. Ja. Ja. Mm. Nej, det är mycket prata om. Det är mycket. Ja, det är liksom. ja. Sen
2: har vi en liten hälsning eller fråga från de förra treorna. De skrev på vår Instagram fråga. Dels så skrev de så här. Assa, fina du. Hur
1: mår du? <laughs> hur jag mår? <laughs> ja. Jag har haft ett riktigt, riktigt Skitår tidigare så jag mådde jätte, jätte dåligt privat i våras eftersom mm. min mamma dog där och jag var oerhört ledsen för det och sen dog ju min moster också vi, hade, vi jobbade varenda helg med att plocka ur lägenhet och, och så eh, sen har jag haft ett och ett halvt år eh, när jag inte haft någon häst och jag har nog inte fattat själv hur ledsen jag har varit för det. Nej. För jag känner ju nu när jag har köpt mig en häst. Hur otroligt glad jag är. Ja. Så att det är helt klart uppåt, uppåt sving på saker och ting. Ja,
0: lilla spöket ger mycket nu. Ja, ja. Han
1: är han är svingul Ja,
0: ja. jättesönt. Ja.
1: Och så när han, han är väldigt intresserad av att lära sig saker. Ja. För det kan, kan ni märka med vissa hästar. Om vi tar som IP till exempel Honom måste du liksom Skala av skalet på Först innan du får någon kontakt Innan han är så, här vad ska vi göra Utan han känns ju väldigt
0: Han är ju så snäll Jag gör det här
1: Han är liksom inte riktigt intresserad Men är Kommer man in till honom Så är han ju super men god. Ja. andra hästar, de är mycket mer och så spöket det just nu så mm. säger han så här, vad ska vi göra? Vad ska vi göra? Vad ska vi göra idag? Han är liksom han
0: trodde... var inte lika
1: på utan han vill nej, lära, nej, nej. Sig, han, han vill lära mm. sig. något nytt hela hela tiden. Ja. Lätt att få kontakt med. Mm. Det är jätteskönt. Ja, det är han är helt kär, helt kär. Ja. Han, han är jätterolig och just där och och liksom längta till stallet på morgon. Mm. Det var ett par år sedan, kan jag säga. Mm. Sen alltså, längtar jag ja. till mitt jobb ja, ja. Men, eh...
2: men privatlängta till stallet Gå och, ja. och sitta på hästen och mocka på morgonen ja. är inte, Det är inte helt fel äh.
1: det. Nej det är faktiskt inte helt fel
0: Okej okay. Nästa segment är då fem snabba mm. Där jag kommer ställa dig eh, Två olika påståenden Och snabbt ut och tänka Ärligt så ska du svara det ena eller det andra Och vi behöver inte någon anledning varv bara, bara, bara ett svar <laughs> Okej, okay. du säger hoppning.
1: Hoppning alla dagar i veckan när Henko P. det gör. Mm. Fartfylld ute ikväll eller lugn hemma kväll? Mm. Lugn hemma kväll. <laughs> TikTok eller Instagram? Instagram, jag har inte TikTok. <laughs> <laughs> stå eller vallack? Alltså det finns inget bättre än ett bra stå. Nej. Det finns inget bättre än ett bra stå. Men jobbet. <laughs> Morgonfodring eller kvällsfodring? Kvällsfodring
0: Bra jobbat!
1: Ja.
0: Eh, och det var det vi hade för den här veckan och det här mm. avsnittet Och vi vill tacka Åsa jättemycket för din tid och ja, så för att
1: jag fick komma
0: Kunskap och ja, erfarenheter och allting eh, Och eh, ni hittar oss som vanligt på sociala medier medier Som Snacket på RS och RS Podcast UF och vi ses om två veckor igen. Ja. Tack för oss. Tack, tack. Hej.